0: Jair Oliveira é músico, produtor, compositor, negro e paulista.
1: Cheguei, não ter
0: nada. Ele nasceu Jair Rodrigues Melo de Oliveira, é filho do saudoso Jair Rodrigues, e de Dona Claudine. É pai de Isabela e Laura, esposo da atriz Tânia Calil, é irmão da cantora Luciana Mello, foi membro do Balão Mágico, é torcedor do São Paulo Futebol Clube, <risos> é formado em música pela Berkeley, foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa de 2019, pelo seu álbum Selfie. Senhoras e senhores, no Minas Negras Gerais de hoje, com muita honra, com muita alegria, recebemos aqui o cantor, compositor e produtor musical Jair Oliveira, o nosso eterno Jairzinho, o Colofé O
1: oh, Meu querido Rogério, que prazer, obrigado pelo convite, oh, um abraço aí para você. E para todos os amigos aí do Minas Negras Gerais.
0: Obrigado, querido. Você tem uma conexão com Minas, não tem? Tem um pezinho aqui ou não?
1: Eu acho que todo brasileiro, né? Qualquer brasileiro <risos> tem conexão muito forte com Minas, né? Porque é. além de ser um estado importantíssimo aí da federação, uhum. é, culturalmente é, 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 um, é um lugar que define bastante o que é o Brasil, né? O o que o Brasil abraça como cultura. Então, é um, é um negócio muito importante. E meu pai, ele nasceu na fronteira de né? São Paulo com Minas. Ele nasceu uhum. em São Paulo, uhum. quase no, no, no finalzinho do estado de São Paulo, na fronteira com Minas Gerais, porque ele nasceu em Garapava. Então, ele é, é, é quase mineiro.
0: É, é o seguinte... É... Eu vou cantar um trechinho de uma música Que eu fiz ontem hum. Que vai casar hum. muito bem com a sua voz. Você quer ouvir um, um trechinho dela? Quero,
1: vamos nessa
0: É de um falso amor Que eu preciso Que seja sendo dor Que me bajule o ego é não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido Pra não machucar É de um falso amor que eu preciso É de um falso amor O que você achou? É legal? Vai ficar bem com sua voz? <risos>
1: É, que maravilha, maravilha, tá. É. A música, essa música eu compus tem já algum tempinho, mas cara, que bom, que bom vê-lo tocar essa essa canção. É, uma, é você sabe que essa é uma das, das minhas canções que meu pai mais gostava, né? Ele sempre é mesmo? gravou, ele chegou a gravar essa música também, Caramba. um álbum dele de acho que não lembro, do, não lembro o ano, mas ele gravou essa canção e ele sempre me falava, falou assim, pô, filho, que samba bonito que você compôs.
0: Que honra, né? Por resposta. É. Caramba. Cara, quando eu ouvi o disco Outro, pela primeira vez, eu falei, que que é isso? E a partir daí, isso serviu é, para algumas das minhas composições. Ou seja, você é o cara, bicho. Isso me é, inspirou eu... a fazer muitas coisas que eu criei. Que que
1: eu gravei. Uma honra poder conversar com o ídolo hoje. Okay? Oh, bom. <risos> bom, eu fico, fico lisonjeado com isso, porque é, a gente, né, como músico, a gente sabe o quanto a música é importante em nossas vidas, né? é, Nossa. o quanto, quanto a música rege quase tudo que a gente faz, as decisões que a gente toma. E eu acho tão bacana você me falar isso, porque todo músico sempre tem os outros músicos que inspiram, né? que, que lhe trazem é, é, modelos e tudo. Então eu, eu fico muito feliz com isso, porque eu sei o valor que isso tem, porque eu tenho, obviamente, também inúmeros músicos né? é, é, de quem eu, eu busco inspirações. Então eu fico muito lisonjeado com essa sua com essa sua afirmação aí.
0: É, você é formado em música pela Berkley. Você possui uma discografia maravilhosa, peculiar. Quem escuta fala, ah, esse é o Jairzinho, esse é o Jair Oliveira. O que, que é o poder da música para você? O que, que o poder da música representa para você?
1: A música ela tem, um, ela tem um valor é, imensurável, para a sociedade humana, né? É, muito já foi dito da música, né? É, Nietzsche, por exemplo, falava que sem a música a vida seria um erro, né? É, vários outros pensadores, artistas, filósofos é, sempre colocaram a música merecidamente num lugar de muito destaque na, na, nas... Na, no desenvolvimento humano, né? Nas realizações humanas, eu acho que a música ela está sempre presente nos, nos momentos importantes da humanidade. É, a gente tem visto isso agora, né? Esse momento importante da humanidade que a gente está vivendo, é um momento difícil, desafiador. Acho que a música ela tem sido a responsável por muitos momentos de conforto, de, de esperança, né? De união. Então, é, não só para mim, eu digo isso, eu acho que para a humanidade a música tem, tem um lugar muito importante no coração e na mente das pessoas. E, e para mim, é, especificamente, a música é, é o que me define, né junto com algumas outras coisas, obviamente, mas a, a música me define, é, eu, eu não conseguiria imaginar a minha vida sem a música, né? sem, sem, sem a música que eu produzo e sem a música que eu ouço, que eu curto todos os dias e tal. Então, é algo essencial na, na minha vida, né? Uhum. E esse poder é muito grande, porque tem um poder de cura, tem um poder de renovação, tem um, um, um poder de transformação. União. Né? De união, de você se unir a outras pessoas através da música. Então, é uma linguagem muito especial mesmo. né? Uhum. Se, existe, se existe algo é, divino, né, que eu acredito muito que exista, é, eu acho que a música é, é uma das principais formas de comunicação
0: com o divino. Uhum. Sem dúvida. Falando em comunicação com o divino, falando em música, eu me lembrei de uma coisa agora, em... No Réveillon de 96 para 97, eu fui passar o Réveillon no litoral Capixaba. Uhum. E a gente pegou um garrafa de champanhe, foi pra praia. E quem tava tocando? O saudoso Jair Rodrigues, cara. Ah, o pai tava lá. E ele começou com aquela voz forte: ele falou, Adeus, ano velho, feliz ano novo. Cara, eu tocou isso por mais de 15 minutos. E não. Sabe com a mesma voz, com a mesma força, aquela alegria que sempre lhe foi peculiar, né? E, cara, é surge pelo, ser, ser filho de uh, Jair Rodrigues é uma grande responsabilidade? Carregar esse estandarte, essa alegria, como é que é isso para você?
1: Ah, é, Rogério, eu acho assim, é, você como indivíduo, você tem uma grande responsabilidade, né? todos nós temos uma grande responsabilidade com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias ações. Então, eu diria a você que ser filho de Jair Rodrigues, é, para mim, me, me, me representa uma das grandes responsabilidades que eu tenho, porque a gente acaba carregando... Né, também a, a, as heranças que a gente recebe e a gente transforma essas heranças ou em coisas positivas ou em coisas negativas, ou em coisas neutras, mas a gente, eu, eu pelo menos, eu, eu entendo que a gente deva sempre tentar transformar as heranças em coisas positivas, né? É... Então, assim, nesse, nesse aspecto, acho que todos nós temos responsabilidades com, as, com, as, com o que nos é herdado, né? É, agora, eu, né, respondendo a sua pergunta mais diretamente, né, eu sei que meu pai deixou um legado importante de música, de alegria, de humildade, né? E são coisas que, que eu coloco dentro do meu coração para poder replicar para outras pessoas, para as minhas próprias filhas e tudo. Uhum. Agora, é claro que seguindo também o meu próprio caminho, né? porque eu acho que se você fica muito apegado às responsabilidades que você tem com as suas heranças, você corre o risco de não prestar muita atenção no caminho que você vai traçar, né? porque você fica tão apegado a isso que você é, corre esse risco de... de traçar um caminho que já foi traçado e que é impossível traçar novamente, né? Então, assim, nesse aspecto eu não tenho muitas muitas amarras a isso, né? Eu acho que essas amarras vêm mais de fora do que de mim mesmo, as pessoas criam expectativas, né? Quando sabem que você oh, é filho de um grande músico e você quer ser um músico, ou se você é um médico e é filho de um grande médico enfim aí eu acho que essas expectativas externas é que criam essas essas é, cobranças né é, e para mim assim eu não tenho cobrança de mim mesmo para mim mesmo em relação ao que meu pai me deixou como herança é, então assim, eu, eu levo de uma maneira muito leve assim, né? porque Jair Rodrigues também sempre foi muito leve sempre foi isso que você falou descontraído é, alegre
0: papa assim gostoso com alguém deixa que digam, que pensam, que falem deixa isso para lá e vem para cá o que é que tem, eu não tô fazendo nada você também, faz mal batendo um papo
1: assim gostoso com alguém vai, vai por mim de amor é assim, mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos
0: pra cá. Vem balançar, amor é balanceio, o meu bem só vai no meu balanço. Quem tem carinho
1: para dar, então, assim, pra mim, esse legado que ele deixou representa um negócio tão positivo para as pessoas que para mim também tem que ser leve, não pode ser um, algo pesado, né, e um compromisso assim, tipo a ser seguido. Então eu eu, eu deixo, eu diria aí a canção, eu deixo a vida me levar e, e, e vou fazendo aquilo que eu acho que é o mais certo, né, para mim, para esse legado que me foi deixado, para o legado que eu quero deixar para as minhas filhas e pro e para todo mundo e tal. Mas eu, eu, eu fico honrado né, de, de ter tido como um pai um cara tão admirado, tão respeitado, né tão produtivo na música brasileira. Então, para mim, é uma honra, é uma glória. Para mim para minha irmã, certamente, é uma glória ter os nossos nomes associados a, a Jair Rodrigues.
0: Que lindo, que lindo. É, Ele chegava a te contar histórias da, da época da, dos grandes festivais, por exemplo
1: entre eles não. ah ele já Rodrigues, sempre foi também um grande contador de histórias né ele tinha uma memória incrível para essas coisas né que aconteceram aí na geração dele uma geração gloriosa né? uma geração oh, de orgulho da música que extrema brasileira tem uma
0: importância para
1: música brasileira ah, não não só para música brasileira é para cultura internacional oh, né
0: uma geração que
1: que ofereceu ao mundo vários talentos aí na música na as outras uh, comunicações artísticas e ele contava muitas coisas assim né como você bem disse eu, eu acabei produzindo alguns discos né para ele se não me engano foram cinco ou seis discos que eu produzi e é interessante porque eu como filho né convivi muito com ele obviamente mas só fui começar a ter um, um, um entendimento maior de quem ele era do que ele representava e representa até hoje para a música brasileira, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele nesse sentido de, de produzi-lo e tal, de começar a entender melhor o artista Jair Rodrigues, né? Eu entendia e convivia muito bem é, com o, o pai, né? Agora com o um artista. Óbvio, eu sempre tive muito contato, né? sempre fui muito influenciado por ele, sempre estava ali acompanhando os processos dos discos, das gravações, dos shows, das viagens, mas só a partir do momento que eu comecei a produzi-lo, que deve ter sido, acho que o primeiro disco que eu produzi foi o 500 Anos de Folia, é, junto com o Bernardo Vilhena, e isso, isso, se eu não me engano, foi em 1999. E, e a partir desse dessa primeira produção que eu tive com ele que aí né como produtor geralmente é a nossa função entender o artista tentar saber o que ele representa o que ele quer o que ele deseja do trabalho eu comecei a, a trocar muito mais ideia com meu pai sobre a carreira dele né? e, e cara assim foi, foi impossível ele ter me contado tudo né. Obviamente eu prestava muita atenção, mas era muita história, né foram mais de 55 discos gravados, né é, mais de 50 anos de carreira, então assim, tinha muita história para contar. E, e a, a, essa época dos festivais ele guardava com muito carinho assim, no coração dele, porque foi uma época importante para a carreira e para a vida dele, né? porque apesar dele ter tido o primeiro sucesso nacional e internacional dele com a canção é, Deixa Isso Pra Lá, né? deixa que o que pensem que fale que ele gravou em 1964, né? uma canção de Alberto Paz e Edson Menezes, esse foi o primeiro sucesso da carreira dele, o primeiro grande sucesso. É, o, 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 talvez um dos maiores sucessos da carreira dele que foi com a interpretação de Disparada, né, do Theo de Sim. Barros e do Geraldo Vandré, foi no festival de 1966, onde ele dividiu o prêmio, né, junto com o Chico Buarque com a banda, e essa essa interpretação de Disparada marcou a carreira dele para sempre. Aí colocou Jair Rodrigues no, 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 no circuito musical brasileiro e no mundo. Então, os festivais é, representaram assim uma época bastante importante, não só para o Brasil, mas para a vida e para a obra de Jair Rodrigues. Então, ele contava muitas histórias e tudo.
0: Vamos dar um pouquinho de assunto. Vamos fazer a seguinte pergunta. Balão Mágico, nada será como antes? <risos> É, claro,
1: eu achei que tudo que a gente faz e. e na, na, na verdade, eu não vou nem dizer tudo que a gente faz que tem êxito. Eu acho que tudo que a gente faz na vida transforma né? tudo transforma. Por isso que a gente, aquela coisa da responsabilidade que a gente estava falando, eu acho que a gente sempre tem que prestar muita atenção nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas coisas que a gente deixa como legado porque tudo transforma, né? Então, assim, o Balão Mágico foi foi algo transformador para muita gente, né? inclusive para mim, porque também. é interessante, que muita gente não se lembra, mas eu, não, eu não, não comecei a minha carreira no Balão Mágico e nem o Balão Mágico começou comigo, né? Uhum, é. Então, assim, nós nos encontramos em algum lugar, porque o Balão Mágico já tinha muito sucesso quando eu ingressei no grupo, foi ao redor de 1987, quando eu entrei. O Balão já tinha um sucesso absurdo, porque já tinha lançado dois discos, já tinha o um programa de TV na Rede Globo Sim. e já tinha tido um, grande, um dos maiores sucessos do Balão, que foi o Super Fantástico, no
0: qual eu você
1: não... não gravou. É, não tô nessa gravação. É. Muita, muita gente aposta as calças aí que eu estou na gravação, mas eu não tô. É, eu entrei depois, hum. né? então assim, o Balão Mágico já era muito marcante. Eu era muito fã do Balão. Entrei no balão, graças a Deus consegui também deixar a minha marca, né? A ponto das pessoas não lembrarem da época que eu não tava no balão, algumas pessoas, né? Então, isso para mim é uma, uma glória, assim, foi um, foi um aprendizado incrível, porque eu comecei a minha carreira uns dois anos antes com o meu pai, né? Gravando com meu pai em 1981, então, não foram, foram cinco, seis anos antes. É, em 81 gravei a primeira minha, minha primeira gravação oficial Foi nesse disco de 1981 é, Então assim, quando eu entrei no balão Eu já tinha uma certa experiência né, Apesar de né, você falar pô, Uma criança de 6 anos né, Ter essa experiência Mas eu já tinha um pouco de experiência Até acompanhando também a carreira do meu pai Quando eu ingressei no Balão Mágico é, foi um marco também na minha carreira. Né? Acabei participando ativamente das coisas do grupo. Né? Fui uh, talvez uma das primeiras crianças negras uh, a ter um destaque na, na, na TV brasileira. Né? Ah, isso
0: representatividade.
1: É, não isso isso para mim também é um, é um grande feito assim, porque muita gente, né? muitas é, muitas pessoas né, é, me escrevem mandam relatos dizendo cara como foi importante inclusive até o próprio Lázaro Ramos pôs isso no livro dele né, é, falando como isso foi importante para representatividade para você se espelhar para você se ver né, representado e tal e...
0: cara eu tenho muita saudade daquela época eu lembro que a gente ligava a TV de manhã para ver o Jairzinho é, eu, e... minha irmã e, e meu irmão Caçula
1: Barato. Então, várias coisas muito importantes, assim, na, na minha carreira, na minha vida. Então, certamente, Balão Mágico nada será como antes. Uhum. Agora, foi um período lindo, né? Tá aí até hoje, tantas crianças de hoje em dia ainda ouvem Balão Mágico, ainda é, a, se animam com todas as, as coisas do balão.
0: Crianças grandes é. também, né? <risos> Vem cá! Você... É pai de uma família linda. E vocês estão sempre interagindo é, juntos né, com, em grandes projetos, como, por exemplo, o Grandes Pequeninos e o Te Amo junto que eu acho sensacional, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos pra gente.
1: Bom, sabe que em 2007 né, nasceu a nossa primeira filha, a Isabela, uhum. e em 2011 a, a Laura. É, aí em 2007, né, eu e Tânia. Tânia, é, eu conheci a Tânia em 2001, né, ela já já atuava, já, já era atriz, já fazia muitas coisas na TV, é, né, na, na publicidade e no teatro. Assim que a gente se conheceu, ela é, seguiu a carreira de uma maneira belíssima, assim, para fazer. Aí começou a fazer novelas, né? Teve algumas grandes oportunidades na Globo, continua tendo aí é, vários momentos importantes. E então nós nos conhecemos e, e essa ligação assim dessa comunicação, não só do amor que a gente sente um pelo outro, mas dessa comunicação artística, né? Que passa pela música, passa pelas artes cênicas, passa pela literatura, passa por, pela fotografia, pelo cinema. É, a gente é um casal muito interessado nas expressões artísticas uhum. Então eu acho que isso também levou é, a esse momento De quando né, chegou a nossa primeira filha em 2007, a Isabela A gente automaticamente começou a transformar esses momentos muito bonitos né Porque quem é pai, quem é mãe e que tem uma admiração, um amor grande por seus filhos, sabe o quanto isso é especial, o quanto isso é transformador também na vida do indivíduo. E, e eu passei por uma transformação muito grande no momento que me tornei pai, né? inclusive transformação profissional, porque tudo começou a girar em torno dessa desse amor gigantesco que a gente sente por nossas filhas. E ali em 2007, eu comecei a compor músicas para falar sobre esse momento tão especial, né, da chegada da nossa filha no berço familiar, e, e isso uma hora, eu não tinha intenção de que isso virasse disco, muito menos um projeto familiar, até que uma hora a Tânia falou, puxa, você fez já tantas músicas, né, tantas músicas legais para esses momentos, da hora do banho, da hora de passear com o pai, da hora da cadeirinha do carro, do... enfim, todos esses momentos especiais, e aí ela falou, cara, grava um disco, né? E aí eu pensei,
0: não?
1: é, por que não? E aí pensei nesse nome, Grandes Pequeninos, né? Porque eu acho que esse nome representa muito o que eu sinto, que é essa relação pai-filho, mãe-filho, né? Pais e filhos, que é essa coisa de você se tornar um pequenino e, e do seu filho ser de uma grandiosidade tão grande, né? Uma grandiosidade também, uma grandiosidade para você uhum. que isso é isso é absolutamente maravilhoso. Então o nome representa muito isso da criança que traz essa grandiosidade para o mundo e do, do adulto que, que que se mantém pequenino, que se mantém criança jovial, né? Então Nesse nome, acho que representa muito o que a gente sente dessa troca, né? Que é uma troca, uma grande troca quando você se torna pai ou mãe. Uma grande troca com seu filho, com a sua filha. Então, esse projeto nasceu ali. Aí, quando chegou a Laura, ele acabou se expandindo, né? A gente acabou fazendo, eu acabei fazendo mais músicas, a gente já tinha feito um espetáculo teatral, eu e Tânia. Aí quando a Laura chegou a gente fez o segundo espetáculo, fizemos o segundo disco, lançamos o canal no YouTube, que é o youtubecom grandes começamos a, começamos a lançar videoclipes, né? Que hoje em dia são um sucesso, tem videoclipe lá que tem quase 30 milhões de visualizações e tal. Minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. É um projeto que já atingiu as pessoas de uma maneira muito carinhosa, porque essa é a forma como a gente lida com esse projeto. É, atingiu escolas, atingiu professores, professoras, crianças, adultos, a gente já fez coisa no Discover Kids, lançamos recentemente o terceiro disco, durante a, a quarentena também lançamos o, o terceiro espetáculo totalmente virtual, né? uhum. para se acomodar aí as, as necessidades da, da atualidade. E, e é um projeto, Rogério, que eu e Tânia e as meninas, a gente guarda no coração e temos, temos feito outra, outras coisas, né? O TikTok, o, o YouTube, Sim. o Instagram. Temos
0: acompanhado é. aqui.
1: É, é, exato. E o Te Amo Junto, que você falou, que você mencionou, é um perfil no Instagram que a gente começou também, não tem tanto tempo assim, eu e Tânia. Como a gente agora agora a gente está na Flórida aqui nos Estados Unidos, né? É, perto é. de Miami, uhum. mas a gente passou quase três anos em Nova York, é uma cidade que artisticamente acho que não tem comparação no mundo. E a gente passou três anos muito muito produtivos, muito, muito muito legais lá em Nova York. E aí? E aí? Tchamos
0: junto? Tchamos junto! É. Tá rolando, um tirando lá. Vamos olhar? Não sei
1: nada. É alguém que tá em algum carro aí que me viu passar. É, tá tudo. Olha lá, deve ser alguém aqui, ó. É, é. Tirar... Eu tô aqui pra entrar, meu aqui tirar. deu um trem. Eu disse o que? Eu vou colocar ele
0: na TV. Talvez meio yeah! pra onda
1: pra Aí, ó. Tá vendo? Aqui em Nova York também toca Jair <laughs> Oliveira <laughs> tirando onda. <laughs> e a gente começou esse perfil lá meio que para mostrar um pouco da cidade e das, das coisas culturais da cidade hoje em dia eu não tenho alimentado tanto o tínhamos junto assim né antigamente uhum. eu fazia mais vídeos para ele mas tá lá as coisas estão lá é para quem quiser acessar uhum.
0: maravilha tem projetos novos vindo por aí
1: olha sempre né é o, é o que eu mencionei também né eu 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 sou um artista que eu... Eu gosto muito da renovação, eu gosto muito dos desafios novos, né? Eu gosto muito de, de me jogar em, em, em coisas diferentes, né? Porque uhum. eu sinto que, para mim, faz muito sentido
0: uhum.
1: me movimentar para frente, né? Tentar pegar outras coisas e tudo. Então, assim, tenho feito muitas coisas, né? Muitas delas até não dire diretamente associadas à música, mas obviamente quase tudo que eu faço tem uma relação direta com a música então assim eu tenho minha produtora de áudio com o Wilson Simoninha né filho do ah, grande Wilson Simonal
0: ah. é,
1: exato e aí a gente tem uma produtora chamada S de Samba que a gente montou já em 98 então estamos já há vários anos né há 23 anos é numa estrada muito bonita aí, produzindo muitas coisas para publicidade, para TV, para tema, é, coisas até que é, tiveram uma divulgação grande, mas muita gente não sabe que são que são coisas que a gente realiza lá. É. Por exemplo, o, o tema da Copa do Mundo, uma grande campanha do Banco é, em 2014, né na Copa que foi realizada no Brasil, a música é minha, do Mostra a Tua Força Brasil, né?
0: A é, música é sua, rapaz. essa música
1: Olha só. É. E tem muitas outras coisas na publicidade que acabam ganhando um destaque que a gente que faz lá nasce de samba, né? o Vem Pra Rua, que também foi, foi campanha de, um, de uma grande marca de carros e que depois se transformou quase que num hino daquelas, é, da, daquela agitação toda de 2013. Também a gente realizou lá na Samba, e enfim, estamos sempre fazendo a, a produção musical dos quadros do Faustão, a gente que faz também, então, estamos sempre realizando coisas. É, a minha carreira né segue, você bem disse aí no começo, é, eu lancei em 2000, final de 2018, lancei um álbum novo chamado Selfie, é, que, que ganhou, é, ganhou não, foi indicado ao Grammy Latino, de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa no ano no ano retrasado agora né? em 2019 Como uhum. é... é
0: a sensação cinco... de, de ser indicado para um Grammy Latino cara como é que você é, recebeu essa notícia
1: cara é sempre uma é sempre uma honra né é sempre um prazer não foi a minha primeira indicação porque em 2010 eu já tinha sido indicado para o Grammy Latino também com um os grandes pequeninos como ah, melhor é. álbum é, e já tinha tido outras indicações, por exemplo, como produtor, né, produzir coisa para o Tom Zé que foi indicada ao Grammy Latino, produzir é, dois discos para o meu pai que foram indicados ao, ao Grammy Latino também, e, e sempre participando de, de, de projetos que também receberam indicações ou ganharam o Grammy Latino. Então assim. É uma honra sempre, uma honra, porque isso representa uma, uma recompensa ao seu trabalho. Né, e tal. Obviamente, a maior recompensa é essa que você me falou aí no começo, né, de você falar, pô, é, é, adoro as suas músicas e me serviu de inspiração para eu fazer o meu próprio trabalho. Isso, para mim, é o maior prêmio, assim como pessoas que, por exemplo, me dizem, Olha, conheci a minha esposa quando eu apresentei uma música para ela e uma música sua, e a gente aí se conheceu e pô, casamos, e eu recebo isso direto. É, ou eu que fala lança assim. Um de
0: sementes por aí. É, isso. Eu acho que esse é,
1: essa é a grande função do, do hum. músico, né? Você lançar sementes, e aí eu acho que quando você lança sementes de amor, de positividade, essas sementes brotam, e aí você vê o resultado. Esse é o maior prêmio, né? uma vez eu vou contar aqui rapidamente mas só para exemplificar né uma vez eu estava nesses momentos acho que todo artista passa que você fica naquela dúvida puxa dúvida será que é isso mesmo que eu devia estar tá fazendo é, pô, será que esse é o caminho porque não é um negócio assim que muita gente tem contato e tal e eu estava nessa dúvida, estava num shopping em São Paulo com a minha família e estava esperando a Tânia, estava numa loja, estava com a minha filha mais velha, e ela devia ter assim, uns cinco, cinco, cinco aninhos, estava esperando ela ali no shopping, e aí uma pessoa estava lá do outro lado da praça e viu, assim, e eu tive a, a maravilha de olhar e ver que ela estava me acenando, e era uma moça, né, toda de branco assim, com um carrinho, empurrando um carrinho, aí ela me deu tchau, aí ela me pediu para esperar, ela deu a volta assim na praça, né, é, que tinha uma fonte e tal, ela deu, ela deu a volta, chegou, quando ela chegou com o carrinho, era ela e uma outra moça, e, e no carrinho tinha uma, uma criança, eu acho que de uns 11 anos no máximo, que era a Carol, né? não, não, não me esqueço do nome dela. E quando ela chegou perto assim, com a Carol, eu pude perceber que a Carol tinha paralisia cerebral. E ela, né, a moça que estava empurrando o carrinho, né, se apresentou e disse que era enfermeira da Carol, né, que era uma das enfermeiras, estava com a outra junto. E ela falou assim, olha, fiz questão de vir aqui falar com você, eu adoro o seu trabalho falei ah, puxa obrigada ela falou assim mas eu fiz questão de vir para falar que que a Carol adora os grandes pequeninos é, e eu falei olha, assim que barato. cara que coisa é mesmo ela falou assim olha ela só faz a fisioterapia dela quando ela ouve os grandes pequeninos então o fisioterapeuta dela já tem o disco lá e, e ele sabe que para ela fazer o que ela tem que fazer na fisioterapia, ele tem que colocar o disco dos grandes pequeninos. Eu falei, "Puxa vida, que legal,
0: que fantástico!"
1: Aí nisso eu, eu me ajoelhei e, e né, para ficar na altura da, da Carol ali que estava no carrinho, ela estava paradinha assim e tal, ouvindo a conversa. E aí eu comecei a cantar uma das músicas do disco que naquele naquele momento eu só tinha lançado um disco, né? Só tinha o, o volume 1, por enquanto. Uhum. E aí, eu comecei a cantar uma música, né? Que é o Passeando com o Papai, que eu fiz para minha filha. Falando, uhum. Passeia, passeia com o papai. Aí, Rogério, nessa, nesse momento ela começou a, a balançar os braços, assim, né? Abrir um sorriso, começou a uhum. balançar os braços. Cara, esse momento. Aí eu comecei a chorar de um jeito que pô, até agora eu, ah, eu lembro. É uma, que... Emociona,
0: emociona qualquer um, caramba.
1: Isso, a Tânia chegou, aí eu expliquei para ela a situação, ela viu ali também, cara, eu não, eu fiquei acho que uns 15 minutos chorando, mas assim, copiosamente, aí eu entendi esse recado também, né, não só esse ato de amor que, que me foi oferecido ali naquele momento, mas mas também o recado de que essa, essa é a grande função do músico, né, a grande função do artista. Uhum. E, o propósito e...
0: de vida, o propósito pelo qual estamos aqui...
1: Isso é exatamente isso. Então, assim, para mim, esse é o maior prêmio, sem dúvida, o maior prêmio. Agora, obviamente que você ser é indicado a um prêmio reconhecidamente importante, né, no mundo, né, como, como o Grammy, tanto o Grammy quanto o Grammy Latino é tudo do, do, do Grammy, da Academia claro. Americana, né. Uhum. E, e isso acho que tem uma representatividade grande, né. Esse disco selfie foi produzido por mim e pelo Rogério Leão em Nova York foi algo assim que a gente fez de um jeito completamente inusitado. Porque eu conheci o Rogério na rua. É, aliás, até. Eu eu... É, mas eu conheci o, o, o Rogério Leão na rua. Ele, na verdade, eu nem o conheci. Olha só que história interessante. Ele, na verdade, ele me viu passando em Times Square. Que é, agora não, obviamente, mas né, sempre foi um local onde é ultra lotado. Uhum. Então você quase não consegue andar. Aí uhum. ele me viu em Times Square, lá em Nova York, me mandou um e-mail pelo e-mail do meu site, que eu acabei vendo, porque geralmente eu demoro muito para ver o e-mail do meu site. Aí ele fala assim, cara, eu te vi, acho que eu te vi na rua aqui tá? e tal, queria te mostrar um, um estúdio onde eu tô trabalhando. Aí eu fui lá conhecer o estúdio que é um estúdio fantástico em Nova York, é o Flux Estúdios, e aí a gente acabou juntando ali, se conhecendo, trocando ideia, e aí produzimos esse disco de uma maneira absolutamente independente, fazendo tudo na raça, assim, nos momentos que tanto ele quanto eu tínhamos um tempo para fazer, e o disco acabou sendo indicado ao Grammy Latino, né, de cinco indicados, eu fui um deles, e... Sim, Exato. Aí você fala, cara, as coisas vão conspirando quando você é. faz com dedicação, com amor, com carinho, respeito. Então é, é importante.
0: Muito bem, muito bem. E, cara, gratidão mesmo por você ter se disponibilizado em participar Do nosso projeto. É, você é exemplo. Nós somos da mesma geração, podemos dizer assim. A sua, a sua barba está mais, mais pretinha que a minha. Ah, é. Não, isso aqui é parede de trigo. Ó. É, e antes da gente fechar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos pretos e pretas aqui no Brasil e mundo afora, por favor.
1: Pô, meu querido, é, eu que agradeço aí a, a oportunidade de conversar contigo. É, parabenizá-lo por esse projeto, né? Porque é, é de extrema importância que a gente mantenha essa representatividade né? da cultura preta, da, enfim, da, das das realizações é, tão importantes também e do, do né? da história, do passado, do presente, do futuro, né? Que eu acho que tem que ser sempre um futuro mais bonito. É, é. E, e eu sinto que essa representatividade não só para para gente né? para minha geração para gerações futuras para gerações passadas também é sempre importante a gente manter acesa essa essa união né é, e eu quero muito desejar sucesso absoluto aí para seu projeto para suas coisas é, mandar um beijo gigante para todas as pessoas que te acompanham e dizer que é uma honra estar aqui também né sendo um desses entrevistados que eu dei uma olhada no seu canal já estou lá seguindo é, é... muito bacana ver o, ver o que você tem realizado e é isso né é, é isso acho que quando a gente realiza as coisas com amor com propósito né com eu sempre, sempre mantenho isso na minha mente, assim, cara. Eu, eu sempre fui um cara muito respeitador da paz, né? Uhum. Eu acho que através da paz, do, da união, do respeito, é, da conversa, eu acho que a gente consegue muito mais coisas. Claro que não é não é sempre fácil, né? Como eu digo numa numa música minha que eu compus, falo nunca é sempre fácil então a gente sempre tem que ter em mente que é uma batalha diária que a gente tem que ter para se desenvolver como como ser humano como profissional como indivíduo como cidadão e a gente está sempre na luta mas essa luta é sempre com, com respeito com amor pelo menos essa é a minha a minha visão disso tudo e mando um beijo para todo para todo mundo e desejo já que o ano está no comecinho ainda aqui não sei quando essa essa entrevista vai ao ar mas provavelmente ainda dá para desejar em breve. em breve ainda dá para desejar um feliz 2021 para todo mundo aí com muita saúde principalmente né uhum. que a gente passe por esses por esses momentos turbulentos aí que a gente tem vivido na saúde é, com paciência, com calma e com respeito a, ao que deve ser feito para a gente passar com, com saúde por esses momentos
0: aí. Muito bem. Conversei hoje com Jair Oliveira, nosso eterno Jairzinho. Prova de um Brasil negro que dá muito certo. Paz e luz, meu amigo. Valeu, igualmente. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.